0: Я праздновал День пельменей.
1: Какой самый успешный ваш запуск? Это пельменная церемония? Третий раз в нашем подкасте абсолютно не по блату, как говорится. Вы же не эксперты, что происходит?
0: У меня есть статистика, что продукт о, тоже влияет на деньги. Эм, у меня...
2: Да ты что!
1: Подкаст Саши Митрошиной и Матерь Бложья. Здесь мы говорим о главном в мире социальных сетей как развиваться, делать бизнес и получать удовольствие от жизни. Выпуски каждую неделю. Меня зовут Саша Митрошина. Я бывшая журналистка, нынешняя блогерша. Раньше я вела передачу на радио, а теперь я веду этот подкаст. И рассказываю в нем обо всем, что связано с блогерством. Как вести блог, как продвигать его, как его монетизировать. Что сейчас происходит в мире запусков и продюсирования? Какие тренды? Какие антитренды? Сегодня у нас выходит последний выпуск второго сезона подкаста «Матерь Бложья». И записываем мы его в необычном формате. Во-первых, мы его записываем в пустыне. И во-вторых, сегодня буду говорить не я одна, и даже не один гость будет, а будет целых три гостя. Мы будем делать круглый стол. Круглый стол с практиками в запусках, на котором мы будем разбираться, что же сейчас происходит в этом мире. Итак, я нахожусь в пустыне в компании очень крутых ребят, которые имеют максимально прямое отношение к запускам и продюсированию. Я сегодня позвала на выпуск не одного гостя, а целых трех, и у нас будет формат, который называется «Круглый стол». Соответственно, сегодня мы будем обсуждать вопросы трендов и антитрендов в запусках и продюсировании, а ребята, повторюсь, прекрасно разбираются в этом, потому что… Ну, давайте просто представлю каждого по очереди и расскажу, кто чем знаменит и почему вообще вы здесь оказались. Рядом со мной сидит Настя Ли, блогер, предприниматель, савтор проекта по продажам на высокие чеки Bootcamp. Я сама давно очень за тобой слежу, мы знакомы, ну, не знаю, уже очень много лет, наверное. Семь лет. Семь лет, что очень давно, реально очень давно. Сейчас у вас идет запуск, и он просто такой офигенский. Я тебе лично говорила, но я просто восхищаюсь, какие инструменты вы используете, какие новые подходы вы используете, абсолютно что-то свежее для рынка инфобизнеса, то, чего я не видела раньше, то, что как-то не расходилось так, и, ну, реально, короче, очень круто. Вот. Спасибо. Вот. А, также сегодня в гостях абсолютно не по блату, как говорится, да? <св> в третий <св> раз. <св> <св> в третий раз, да. В третий раз в нашем подкасте Нелли Аганисян, продюсер Инсталоги, создатель авторской системы продюсирования и певица. Про Нелли, мне кажется, я уже неоднократно рассказывала в подкасте, и многие, я думаю, знают, что мы уже много лет работаем вместе и сделали много крупнейших запусков. Ну и в целом я восхищаюсь тем, как ты видишь вообще систему продюсирования, то есть именно от тебя пошло понимание, что продюсирование — это не просто написать прогрев, это не просто там сделать вебинар, что это глобально очень творческая такая среда с огромными возможностями, чего только стоит, когда на нашем первом большом совместном запуске ты придумала снять фильм вместо того, чтобы делать обычный классический бесплатник.
3: Да, но я думаю, мы еще сегодня поговорим как раз о том, что на самом деле такое продюсирование и к чему, собственно, движется рынок, потому что люди тоже растут, их понимание тоже развивается. Да,
1: да, согласна. И третий наш сегодняшний гость — это Михаил Тимочка. Продюсер. В прошлом месяце сделал продаж на 75 миллионов. Я тебя с этим поздравляю. Чем еще знаменит Миша? Тем, что в 2019 году, сколько прошло? Четыре года, mm -hmm. да? Четыре года назад он тайком проник на мой день рождения, чтобы познакомиться с блогерами. Узнал дресс-код, узнал место, приехал, прятался от меня просто, потому что я его не знала, мы не были знакомы. Я узнала об этом в том году. Вот такая история знакомства у нас связывает. Поднялся, получается. Получается, да, получается, поднялся. Не зря, не получается, не пришел. Не зря. Да, да, теперь он в подкаст пришел. Вопросы всякие задаю. Саша знает, что я тут? он узнал что все в черном просто
0: пришел. Меня не звали на самом деле.
1: Ну ладно, оставайся, оставайся раз здесь. Миша тоже на самом деле в продюсировании для меня такой авторитет, потому что... У тебя не только четкий системный подход, потому что, в принципе, четким системным подходом уже особо не удивишь, да? Уже все системные продюсеры, уже все понимают, что нужна какая-то структура, логика там и последовательность. У Миши очень классное сочетание некой легкости, креативности и, собственно, глубокого достаточно понимания системы запусков. Из последних инфоповодов, которые мне запомнились, это пельменная церемония. Расскажи немного про нее
0: в um... словах. Я праздновал День пельменей, собрал любителей пельменей и продал им за 5 тысяч рублей возможность прийти ко мне домой на пельменную церемонию и съесть, вкусить один конкретный пельмень, приготовленный мною. На этом было сделано примерно на 50 тысяч рублей, но это просто мой был обычный такой вторник.
1: Обычный вторник. Какой, какой самый успешный ваш запуск? Это пельменная церемония? Эксперты, наверное.
3: которых мы заслужили.
1: На самом деле, ну мне кажется, все согласятся, что смотреть такой контент, ну какой-то легкий, игровой, ненавязчивый, немножко сумасшедший, очень прикольно. Прикольно, что Миша еще сам придумывает себе, он сам себя продюсирует. И придумывает себе эти истории сам. Да Чего только стоит идея переодеться в строителя, пойти на свидание в Дубае. Да. И не говорить, что ты миллионер. Это, а оч это очень была
0: классная штука. Это была моя рекламная интеграция. Я переодевался в костюм строителя, в тиндере переписывался с девушками в Дубае, назначал свидание, и задача была показать, типа, как отреагирует человек, если ему в тиндере назначили свидание в Дубае, девушка приходит, и там я в костюме строителя. И если она не уйдет, то я должен потом буду в конце сказать, что я типа миллионер, и летать с ней на вертолете.
1: А что и... было дальше? Вы можете посмотреть в профиль. Ну, давай я сделаю спойлер, что она не ушла. Да. Я замерял.
0: Вот вроде как не целевая реклама. Пришли ли люди, купили, а купилось ли? Да, очень много людей. Потом переходит в основной продукт, даже с вот таких вот странных штук. Так что.
1: А, то есть, ты сделал рекламную подачу: типа миллионер переоделся строителем,
0: закупил рекламу под это, сделал
1: рис, который Да, Мне 45
0: тысяч человек пришло с этой штуки.
1: Неплохо. И они потом купили твой продукт. Да.
0: За 100 000 000 рублей. Да.
1: А вы все еще боитесь выйти в сторис не в образе эксперта и рассказать, что у вас на завтрак, потому что это не касается экспертности. Михаил Тимочка просто. Я продаю переменную церемонию и курсы на 75 миллионов рублей. Вот и все. Ну что, спасибо вам огромное, что пришли, что согласились. Для меня это реально ценно, и я очень ждала этот разговор, потому что ну, я сама такой же игрок рынка и наблюдатель, которому просто интересно все, что происходит, и которому нравится обсуждать, анализировать разные тенденции и тренды, и поэтому я абсолютно с такой, ну, не знаю, как, как простой человек, короче, сегодня участвую, потому что мне просто интересно, что вы скажете, то есть что ну, вы тоже. сами замечаете. А, вы все пришли по этому, да? да. Прекрасно. А, а я хотел послушать э, тренды. А, послушать тренды? Ну, давайте, рассказывайте, да? И я такая, А, что вы скажете? Кто какие основные тренды и анти антитренды видят э, сейчас? То есть что вы сами замечаете как эксперты
0: в рынке? А, давайте начну с такой штуки, что я провел исследование у себя сейчас на последнем запуске. Сколько лет знают меня люди, которые купили? И оказалось, что 25% купивших покупают сразу с рекламы. То есть они знают меня меньше двух месяцев. То есть, если вы закупаете рекламу, можно рассчитывать на то, что в течение двух месяцев люди купят какая-то часть.
1: Какой процент людей, которые купили, смотрят у тебя, у тебя больше трех лет?
0: А, вот, больше года смотрит 62% людей.
1: О, вот это уже интересно. И,
0: как по мне, это главное проклятие всех очень больших блогеров. У кого, у кого есть аудитория, это то, что они запускают постоянно разные штуки, разные темы, и они не могут сфокусироваться, долго качать один продукт.
3: Я хотела это сказать.
0: Это мне Нелли вообще рассказала перед подкастом.
3: Ну ты все хорошо запомнил. Вы
0: Вот. И, наверное, сейчас вот первый тренд, что реально большие запуски делают люди, которые долго качают один продукт. То есть у меня даже на моем продукте «Формула запуска» первый запуск был на 17 миллионов, ну, вот сейчас последний получается на 75, при том, что я не так уж сильно вырос в аудитории, просто люди. Не так уж Когда... а с одной рекламы 45 тысяч. Ну, относительно моего блога, это ну, плюс, условно, 20%, наверное, аудитории. А рост в x5, что ли, да? Ну, примерно. Вот. И поэтому вывод, наверное, такой, что если вы сейчас начали что-то продавать, подождите годик два продолжайте это делать. Не меняйте тему, прокачивайте продукт, набирайте аудиторию на эту тему, продолжая на эту же тему вещать. И это то, что я вижу у всех больших топовых продуктов.
1: Очень крутое наблюдение. То есть, получается, у нас будут покупать те, кто вот на нас только подписался. То есть из них три, сколько там, 60%, 62% будут покупать через год. То есть, грубо говоря, те, кто смотрел новенький твой запуск, из них там купил какая-то часть, остальная часть больше гораздо будет покупать в следующем году.
3: Да, то есть получается, что на самом деле самые вот вне конкурентное преимущество, трудноповторимый актив, можно назвать это как угодно, то за счет чего по факту те, кто в топе, они удерживают свои позиции. Это то, что у них есть аудитория, которая смотрит их годами. И ты ни за какие деньги, как бы, таких людей не купишь. Ты привлечешь аудиторию, но даже то же количество охватов, то же количество подписчиков, оно не будет иметь ту же ценность, чем у другого какого-то блогера, у которого годами аудитория на него подписана. Поэтому мы снова возвращаемся к простым истинам, которые, в принципе, всегда вещаем, что чем раньше вы начнете аудиторию привлекать, тем, собственно, высшая гарантия, что вы зарабатываете себе деньги в будущем и обеспечиваете себя ну, реально на годы, что самый крутой капитал социальный – это аудитория.
1: И очень важно, на мой взгляд, понимать, что когда мы продаем сейчас, то мы делаем инвестиции в следующие продажи тоже. То есть те, кто сейчас да. не купил, да. они, не они прогреваются да. через твой запуск да, по сути. Да. И не надо думать, что вот сейчас маленький запуск. Но вот от этого запуска пойдут дальше волны, если вы будете дальше эту же нишу, эту же тему. Качать. На самом деле,
2: раньше постоянно... Я, вообще была такая тема, что там блогеры запускали какие-то там совместные проекты, и, допустим, тема какая-то там одна не заходила, они такие, окей, еще новое партнерство, с кем у меня будет новый запуск, на другую тему. Но на самом деле, вот сейчас, наконец-то, рынок дошел до того, что работает долбежка в одну и ту же просто точку из раза в раз. И тогда как бы уже и экспертность становится понятной для аудитории, и для новой, и для старой. И покупают все. В конечном итоге.
3: Ну, не то чтобы долбежка, просто то, о чем ну вот Миша сказал, ты сейчас продолжаешь. Ну, если подытожим получается антитренд на смены ниш и смены продуктов, это же был как бы паразит явление того, что блогеры начали делать запуски. Потому что изначально, как бы, онлайн-образование — это же способ экспертов передавать опыт, а когда появилась, как бы, вся эта тема того, что, офигеть, есть такая тема, запуски, короче, можно быстро много денег заработать, блогеры начали, как бы, запускать продукты. И это, мне кажется, был, ну, 19 20 год, когда были вот все эти… Чек-листы, курс по отношениям, непонятно на каких основаниях, курс по похудению, непонятно на каких основаниях. То есть я как человек, который там с 2016-2017 года продавала тренинги по продажам, потому что у меня был бизнес на эту тему, на это все смотрела и офигевала от того, что ну вы же не эксперты, что происходит. У меня прям была личная как бы трагедии а не У меня сейчас
2: до сих пор это ощущение. То есть я такая, почему я, типа, я получала высшее образование, являюсь маркетологом, 10 лет занимаюсь бизнесом, а какой-то чувак продает какой-то там курс по бизнесу, не знаю, в принципе, об этом ничего, кроме опыта ведения блогинга. у меня, например, не перестало бомбить с этого.
3: Ну, тут два момента. Первое — это личная ответственность каждого человека, который, в принципе, выбирает для себя образовательную программу, наставника, эксперта и так далее. И другое — предпринимательский взгляд на это. По сути, есть бизнес-модель-эксперт и есть бизнес-модель-блогер. Больше всего зарабатывают кто? Эксперты-блогеры, то есть те, кто является носителем экспертности и ведет блог. Но когда ты блогер, получается, ты постоянно генерируешь источник теплых, потенциальных клиентов. И блогеры дошли до того, что реклама — это, по сути, когда ты донор клиентов, когда ты передаешь клиентов другим бизнесом. А можно свой бизнес сделать и на своих продуктах, продуктах зарабатывать больше. Ни один продукт в одной и той же нише не выиграет против продукта, который, бренд которого на рынке уже там много лет, да, например, вот есть инсталогия, как еще какие-то, ну, уже, была, уже почти была. это, рип, помянем добрым словом, вот, и с этой точки зрения, да, иметь свой флагманский продукт, который ты развиваешь, это круто, но еще я считаю антитрендом, Можем поспорить, конечно, да. это мое видение. Я считаю антитрендом монопродуктовую историю. Mm. Потому что, по сути, если ты эксперт, то твой блог – это твоя площадка для продаж. И ты очень сильно не недозарабатываешь, когда у тебя есть всего лишь один продукт. Потому что, по факту, у тебя может быть продуктовая воронка, у тебя могут быть разные модели продаж, и тебе вообще нет смысла просто вести блок, потому что, ну… Понимаете, да? Да.
1: А еще очень скучно иметь один продукт. То есть если у тебя все запуски именно одного продукта, позиционирование меняется слабо или не меняется, воронка меняется слабо или не меняется. Он
3: устаревает. И это
1: просто рутиной для тебя, для самого становится. И устаревает, кстати, да. Ну и аудитория
2: не видит ничего нового. То есть у них нет какого-то вау-эффекта от того, что делаешь
1: сейчас. еще... Кстати, да, вау-эффект это же офигенская вообще тема, что даже если ты продаешь одно и то же, но каждый запуск делаешь какой-то вау-эффект. Вот, это, это то, что я хотела сказать про тренды, но потом еще мне
2: кажется. Это мы как это мы
3: позиционирование, каждый поток, например, меня. Mm -hmm. Вот я последнее скажу и передам э, слово. А, то, что люди смотрят на какие-то феномены на рынке, на, например, смотрят на нас, смотрят на Аяза, смотрят на Петю и думают: блин, как они это делают? И... Люди пропускают один очень неочевидный момент, потому что он не на поверхности. Причина того, что эти люди не теряют позиции в том, что они много лет нарабатывали клиентскую базу. То есть ценность количество подписчиков никогда не равна ценности клиентской базы. И даже, когда ты продаешь Tripwire, ты с него, естественно, заработаешь меньше, чем со своего флагманского продукта, но ты сделаешь клиентскую базу, и она уже, как бы, является более сильным активом для тебя. Это люди, которые будут дальше покупать твои продукты. Поэтому я топлю за то, чтобы люди делали больше продуктов и каждый месяц зарабатывали со своего блога. Особенно на начальном этапе.
0: Да. Я, кстати, в подтверждение слов хочу эту мысль развить. Когда ты особенно что-то дорогое продаешь там, за 100, 200, 300 тысяч рублей, и есть обычный человек, который смотрит твой блог, ему сложно сразу решиться на вот этот шаг в 100 тысяч рублей, если не было фактов, глубокого общения, mm -hmm. а, ну, даже онлайн, то есть, если он твои эфиры не видел долго, где ты разговариваешь, вебинары, там, бесплатные курсы, трифайры, то есть, даже если ты создаешь какой-то курс, условно, за 5000 рублей, который проходит, там, 2000 человек, а твой основной продукт 100 тысяч стоит, то эти люди продукт за 100 тысяч, в принципе, не рассматривали даже до того, как они с тобой достаточно близко подружились, там, книга, аудиокнига, подкасты Саши. То есть я уверен, что для многих людей Саша, как э эксперт, раскрывается там, на подкасте. До да, этого смотришь, 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 а потом оп, и начинаешь понимать человека.
2: Это да. точно стало трендовым. То есть сейчас очень много людей в рынке, которые и реально являются экспертами, начали делать свои какие-то продукты, помимо блога, которые являются атрибутом прогрева для основного флагманского продукта. Типа YouTube, типа Telegram, каналы, подкасты.
3: Да, потому что э, Instagram и все форматы контента в Инсте, э, там, сториз, посты и так далее, ну, может быть, только эфиры являются исключением, они не дают такой глубокий контакт, угу. когда ты можешь реально увидеть, какой эксперт. И поэтому вот как раз можно следующим трендом вывести – создание э, контента с более глубоким да, погружением, э, с более глубоким контактом. Угу. Потому что целом, это даже может заменить как будто,
1: как будто бесплатного экспертного контента стало больше, заметили?
2: Адекватного бесплатного контента, да, да, полезного бесплатного да. контента. Потому что раньше был тренд на бесполезный бесплатный контент, как мне кажется. Вообще да, 3, очень большой рынке.
1: был страх. Ну, наверное, он основывался на каких-то ошибках, сделанных ранее. Большой страх слишком много выдать.
3: Да, типа перед, э, пере... перед передавить и они как будто
1: бы уже нет смысла покупать. Раньше нет.
3: было так. Мне кажется, страх слишком много выдать есть у людей, у которых э, вся их экспертность в один курс упакована. Это, в принципе, все, что они знают. И как бы что еще рассказывать, понимаете? У меня
0: есть статистика, что 30% людей на вот этот поток последней формулы запуска пришли, э, узнав обо мне раньше как с каких-либо бесплатных
3: курсов. <laughs> надо, надо. <свят> То есть у
0: меня, у меня же был большой когда-то продукт. Я два года продавал по веб-дизайну, была школа, потом курс по Таргету. Это были мои продукты, их прошло много людей. Я участвовал в партнерских запусках с разными блогерами как раз. И... Э, бесплатные курсы, мы там собрали ну, там 200 тысяч регистраций за все время на разные бесплатники. И именно вот эта база, она очень классная, очень платежеспособная, потому что люди видели, как ты разговариваешь, долго тебя смотрели. Это тоже про глубокий контент. И поэтому ну вот, у меня конкретно есть статистика, что это одна из трех самых эффективных вещей, которая сделала мой результат. Это то, что достаточное количество людей прошло через мой относительно глубокий контент на бесплатных курсах.
1: Мне теперь даже страшно представить, сколько людей готовы у меня покупать после подкаста. Кстати, это интересно. Напишите в комментариях, как вы это
0: ощущаете. Кто готов покупать?
1: Нет.
2: Номер
0: телефона, мы вам... А ты
1: анализировала,
2: кто у тебя купил, допустим, носталогию после того, как подписался на тебя только в ютубе или на подкасте, послушал тебя? А
1: не было такой цели собирать именно подписчиков с ютуба и с подкаста? Ну, точнее, была такая цель, но это не было основной целью, Просто хотя интересно, это работало. Просто сколько из них сами дошли до этого. То ну, у нас есть хотели... какой-то прям
3: аналитики, мы не делали прям исследования конкретно, но были вбросы какие-то, когда мы там спрашиваем, да, кстати, да. ребят, кто откуда, и мне кажется, прям равномерно люди отвечали, там, я с ютуба, я... Да,
1: очень много очень большая статистика, я не скажу, к сожалению, точно, но много людей пришло реально, либо они уже были мои подписчики, стали слушать подкаст, либо они просто начали слушать подкаст, потому что мне на ютубе добавилось уже почти 100 тысяч подписчиков за полгода ведения. Это очень круто. Ну и это бесплатно абсолютно, то есть, ну как бесплатно абсолютно, конечно, надо вкладываться в контент. Но это я уже и то начала не сразу вкладываться, а только сейчас, по сути. Соответственно, интересно спросить, что я спрашивала у вас, подписчики мои дорогие. Вот как вы сами ощущаете от того, что вы меня слушаете регулярно? Как изменилось ваше отношение ко мне как к эксперту и готовность, может быть, интерес к продуктам, готовность покупать? Вот, напишите, интересно будет просто прочитать, проанализировать. Мне кажется, что сейчас очевидный
2: тренд вообще у рынка инфобизнеса – это высокий чек. То, что, но этот, этот тренд подразумевает под собой то, что рынок наконец-то стал запариваться над внутренкой продукта и качеством проведения продукта, а не, не тем, чтобы просто его продать, и, а дальше как попрет. То есть посмотрим, как он продастся, а потом запишем. Потому что когда ты продаешь на высокий чек, это очень большая ответственность работы с людьми и... Мне кажется, что очень много стало хороших, качественных проектов благодаря тому, что люди стали очень сильно повышать чек и продавать личную работу с собой. И из-за этого качество продуктов
1: крутых экспертов mm -hmm. в рынке выросло. Я поняла. То есть ты думаешь, ну, я вот сейчас подумала об этом и поняла, что это реально прикольная мысль, что сначала пошел тренд на высокий чек, а благодаря этому подтянулось это еще хорошо. и качество продуктов. Да, потому что... Потому что, да, ты можешь продать продукт за 5 тысяч, и думает, ну ладно, типа, пофиг, это продукт за 5 тысяч, и ты еще не будешь с ними лично работать, ты никак не трогаешь клиентов, не Да, общаешься потому с ними. что
2: чек высокий подразумевает плотное взаимодействие с клиентом, либо твоей там... Э как кураторов, разных наставников на программах, либо ну, твоей личной работы с человеком. Mm -hmm. Это точно выращивает
3: качество продуктов, которые продаются на рынке.
1: Ну, это mm -hmm. я так думаю. А кто-нибудь знает какие-нибудь антитренды?
3: Я знаю антитренды. Давай. Ну вот я еще продолжаю думать про то, насколько вообще можно э, то, что люди начали ставить более высокие цены на инфопродукты, называть трендом. Ну, то есть, и что вообще такой тренд?
0: Тренд на наглость. По
3: сути, тренд – это то, что, ну, люди, ну, кто-то начинает делать, остальные видят, что так можно делать, нет, тренд не на большую сумму, а
2: на именно запаривание над качеством продукта а, внутри. А, то есть ты видишь Просто... тенденцию на да. то, что качество продуктов растет. Я имею в виду, что сподвигло, скорее всего, этим озаботиться, mm. то, что люди захотели ставить выше чек, потому что все такие видят, типа, блин, что-то у Маши курс за 300 тысяч, а у меня все еще за три. И они такие такие думают, что же нужно сделать, чтобы у меня купили за 300. Наверное, сделать не говно продукт.
0: Кстати, а что для
2: этого нужно, наверное, там и пошло-поехало?
0: Какое влияние, вот кому интересно, хорошего продукта на деньги конкретно в процентах? То, что все говорят, типа, ну делайте хороший продукт, нужно запариваться, нужно работать все-таки. Ну, вроде да, мы делаем хороший, но по-честному давайте интереснее там про продвижение, про прогревы, где деньги. Но у меня есть статистика, что продукт о, тоже влияет на деньги. Эм, у меня...
2: Да ты что! У меня
0: есть, ну тоже, опять же, по купившим продукт 33% пришли по рекомендациям друзей. То есть они не подписаны на меня, они меня не знали до того, как друзья сказали им типа поток формулы запуска новый, типа они приходят, то есть условно можно сказать, что на этом запуске рекомендации там дали мне сколько, ну типа 25 миллионов, 30 продаж. Офигеть. То есть насколько запаренность над продуктом, на самом деле может денег много давать. Вот. И э, я для себя выделил м, такие штуки в, в качестве продукта, что ну, понятное дело, что хорошими уроками, типа там картинкой, ценными материалами людей не удивишь, это как бы само собой должно быть, то есть если хороший продукт, в принципе... Берешь любой там, продукт, который много продается в Инстаграме, смотришь, там действительно есть классные видео, презы, продакшн, все такое. Я для себя выделил такие штуки крутые, чтобы люди были прям в восторге от продукта, и чтобы тебя рекомендовали. Пиком, вот самым счастливым моментом реально за прошлые полгода это вот момент, когда на выпускных тебя ученики типа на руках подкидывают. Причем я их не прошу, не знаю, может вы видели эти истории? Такой,
1: ну ребят, пожалуйста, я прыгаю, все, я прыгаю, я закрываю глаза и да, прыгаю. то есть это
0: момент, когда они сами по своему желанию тебя берут и типа подкидывают на руку. Кстати,
1: всегда было интересно. А, ну, а как технически происходит?
3: То есть ты такой идешь?
2: Ты, ты такой... сейчас
3: утверждаешь, что это тренд на то, чтобы тебя очень сильно выпускной?
2: А -а -а, Или не то, что это знаю, это что? подтверждение, что продукт хороший?
0: Это как сделать так, чтобы это происходило? Ну, Собрать
3: есть... выпускной. Сказать, Напоите. ребят, у меня выйдите есть идея, сейчас мы будем делать такую штуку. Я сейчас прыгну, вы меня словите, я рил сниму, ладно. Не,
1: подожди, он говорит, что он их не просит. Мне интересно, как это происходит. Как сделать так, чтобы это не произошло? Потому что вдруг я иду, меня кто-то на что-то подкидывает. Не, ну ты просто стоишь на
2: сцене и настолько пьяный, ты просто теряешь сознание,
1: и люди такие. Миша! Вот, может быть, ладно, все,
2: давайте
0: перестанем. То есть, давай так. Это сторис, вот когда ты показываешь ее. Закрывается очень много возражений Ну и в принципе не надо уже объяснять, что люди довольны То есть это реально лучшие Тысячи там, сообщений, что типа Я доволен, классный курс, это очевидно, типа, люди Видят. Ну а это же все подводка К чему? К ключевым пунктам в продукте Которые можно докручивать Первое, вот как сделать, чтобы ученики Максимально на курсе были довольны, помимо контента Первое, это Заставить их сделать Большое количество работы Потому что довольность ученика зависит не от того, какие были крутые материалы и сколько он там нового узнал, а от того, что он по факту сделал. И у тебя может быть очень большой, экспертный, классный курс, но ты людей не заставлял ничего делать. Они не скажут... заставлял,
2: как будто не то Но слово.
0: пушить кураторами, ну вообще по-разному. Нужно, по чтобы
2: была адекватная мотивация у человека во время программы делать, а не смотреть уроки. Я просто... Я могу дополнить потом твою мысль, потому что у меня есть что сказать на тему мотивации людей внутри курса. Мне кажется, что, возможно, и станет, и есть уже некий тренд, что продукты сейчас ведутся, большая часть продукта у многих людей стала вести живую. То есть, вот, например, у меня продукт Bootcamp только проходит в живой коммуникации, у нас нет записанных уроков ни одного. И все уроки проходят в Zoom в контакте с людьми. То есть человек приходит на продукт, он видит нас, он слушает, и во время прохождения каждого воркшопа он делает задание. То есть у него нет шанса никакого сказать, типа, я завтра посмотрю. Там, или я, короче, домашку делать не буду, потому что человек приходит, отрабатывает прямо в онлайне вместе с нами. У них там есть группы и так
1: далее. А, и что, а что они делают? Ну, что они, можно сразу сделать?
2: Ну, они отрабатывают техники продаж, например. Ну, то есть они тренируют это сразу же. И мы вытягиваем кого-то в зуме, например, и разбираем человека прямо, кому повезет. Неважно, какой, допустим, у него тариф, а другие смотрят. И прикол в том, что мы это сделали просто как-то так случайным образом год назад. Подумали, что мы хотим так вести, потому что нам так более комфортно. То есть нам просто было в падлу уроки записывать, если честно, мы просто хотели. Максимальная <смеш> <Фу> честность. <смеш> да, ну типа реально, потому что мы записали курс, мы записывали его полгода, мы охерели, поняли, что мы умерли на этом, и нету больше никаких желаний это делать. И мы решили вести продукт вживую. И прикол в том, что у нас все, ну, как будто ученики, они все участвуют, есть, ну короче, процент доходимости на живой воркшоп 85-90 процентов, это дохрена. то есть, условно говоря, люди приходят сразу, нет тех, кто отложил курс, не смотрит ее, посмотрит потом, и это, естественно, напрямую влияет на довольность учеников, более того, я скажу, что это подсаживает людей, потому что у нас, вот я не соврать, но, насколько я помню, по процентам 30-40% людей проходит повторно продукт. То есть они ходят с блоков потока. В поток, а мы запускаем их каждые полтора месяца. То есть это значит, что они довольны, и они просто подсаживаются на, на тему того, что ты в контакте с ними постоянно находишься. Такого не может быть, когда ты э, смотришь там курс, условно говоря, в записи. Очень долго... Да, время. Вот это,
0: и, кстати, это вот вторая вещь, которая влияет на рекомендации, это твое личное погружение. Короче, заставлять людей делать много на курсе. Вот это... Ну, не
2: заставлять.
0: Ну, ладно, не знаю, ну пушить. Ну мне нравится это слово, неважно. Э, твое личное вовлечение. Э, дальше э, вот эта прикольная штука, что жизнь людей меняется в момент, когда у них меняется окружение. То есть, если на курсе сделать так, чтобы у него появились новые друзья, заставить их, опять заставить, я не знаю, организовать он, он им... Ты любишь заставлять, да. Да. Интересно? Да. уже не видел, что происходит
2: с людьми у тебя на программе, просто... Да. Не, не знаю, да. организовать им,
0: короче, встречи в городах, э, организовать десятки чат-отчетов. В общем, э, люди могут через год продолжать развиваться тем же коллективом, с которым они познакомились на твоем курсе, они уже забыли, что там было на курсе, у них уже свой опыт, своя жизнь, но при этом они хранят благодарность тебе и рекомендуют тебя, и им кажется, что они часть твоего продукта, потому что люди. Да, да, да. Вот, вот это что. Это,
3: это, это тоже Короче, про про качество продукта, а, там, Тренд на а, живые. Уроки, живое проведение курса, да, или потому что или проведения. живые элементы, да, потому что сейчас разборы каждую неделю. Да, у нас, например, разборы каждую неделю. У меня тоже гибридная форма, и записанные уроки, и живые. Но, мне кажется, полгода записывать курс – это уже немножко как будто из прошлого века. Как вообще мы пришли -то, к этим долгим курсам? Потому что, если вы вспомните, там, 19 год таких курсов не существовало. Были вебинары, воркбуки там всякие и так далее. Очень просто. Была потребность продавать за высокий чек, и мозг очень примитивно думает, что мне надо сделать чтобы продавать на высокий чек. чек. Наверное, мне надо давать много информации. И подольше. И подольше, подольше. Да. Вот, и поэтому, вот ты сейчас пока говорила, я думаю, блин, это, конечно, тоже имеет влияние, что у вас живые уроки, но еще имеет большое влияние, что если, например, на твоем примере, у вас курс длится две недели, и это очень круто. Ну, пять недель, но ну, активных 2. А, а, ну, я как это вижу, да, тренд на то, чтобы не, а, не делать длинные программы, потому что доходимость до конца курса все равно, ну, хоть ты из с... как хочешь, но все равно, а, ну, ни у кого нет стопроцентной доходимости, да. а для нас самое главное, чтобы люди доходили до конца и люди сделали результат. Да. И поэтому я бы заменила слово заставлять людей на такое красивое слово, как геймификация. Ну, это или...
1: Я это имею в этом Я заставил свою команду сделать геологию.
3: Ты детей заставляешь, или ты придумываешь для них такие игры, чтобы им было интересно играть? Соответственно.
0: Я не хотел. Поговорим
3: дома. Вот, и соответственно, если вот говорить и про мой опыт там в инстологии, в создателе и про мои наблюдения, самые крутые результаты на тех курсах, на которых ты для человека создаешь некую форму игры, и курс становится такой средой, где не страшно делать. Потому что по сути твоя задача как эксперта, это вселить, помимо того, что ты даешь инструменты, это вселить э, веру в человека и дать ему пространство, в котором ему не страшно действовать. И когда есть вот эта вот групповая динамика, в которой у тебя простое задание. Сегодня расскажи вот это в сторис. Завтра выложи вот такой пост. Послезавтра расскажи вот так вот про свой продукт. То есть они делают, и они сначала даже не понимают, что они делают, а потом до них доходит, что они только что не заметили, как сделали то, что им было страшно. Например, заработали деньги, продали. Запуски уже не в тренде. Пора перестать Лавочка владеть продюс. закрылась. Я считаю, что продюсеров, наоборот, надо наконец-то уже создавать. Понимаешь? Потому что те люди, которые э, обучились на курсах по запускам, это не продюсеры, а люди, которые умеют делать запуски. А делать запуски — это равно делать запуске. А запуски. А запуски это... — это модель продаж. Продюсер – это, во-первых, человек, который ну, глобально он может любую идею реализовать до извлечения прибыли, да? но а, в первую очередь это человек, который может а, привести, ну, взять любую личность и довести ее до следующей точки ее реализации создавая активы создавая проекты которые его собственно туда приведут понимаешь в чем я то есть говорю?
1: запуски это как будто часть продюсирования да
3: то есть запуски это просто, это да. просто форма продаж и более того, запуски шаблонные, когда там условно на пятый день ты выкладываешь анкету предзаписи, на шестой день ты выкладываешь. Слушай, ну мне выкладываешь... кажется,
2: так уже не учат и не делают. Учат, учат, учат вот, и делают. Вот, буквально я пару дней назад. Вот ты сейчас говоришь, вот буквально. Не, на самом деле я просто видела прям вот у очень крупных блогеров, которые сейчас запускали там курс по продюсированию, условно говоря, прям вот продающий смысл в сторис. Вы получите готовые шаблоны
3: по которому сможете запустить любого просто, блогера. Да, просто это... я скажу, для справедливости приносят ли это деньги? Ну, да, да, это приносит, это работает. Ну то есть это все равно деньги приносит. Но это уже глобально, вот подобные воронки, они глобально уже воспринимаются как белый шум. Потому что продажи э это... По сути, обналичивание эмоций, которые ты у человека э, вызываешь. Большинство людей, они хотят покупать инструкции, они не хотят развивать стратегическое мышление, они не хотят креативить, они не хотят э, вообще повышать э, уровень понимания, как рынок работает, и как продажи работают, как маркетинг работает, э, как создавать активы, как наращивать, ну, понимаете, да, о чем я? Работает ли инструмент запуска? В смысле, да, конечно, мы же все делаем, по сути, запуски. Просто суть смысл не в э, написании прогревов и не в повторении какого-то э, какой-то шаблонной инструкции. Да? Условно говоря, человек, который сейчас захочет пойти и я не знаю, там запустить курс по запускам, конечно, он а, будет а, зарабатывать какую-то мизерную прибыль по сравнению с теми людьми, которые а, на этот рынок зашли на этапе его там зарождения или когда тренд, в принципе, а, был восходящий, да, вот. А, и...
0: Так против чего ты конкретно?
3: Я против шаблонных продаж, я против шаблонных воронок. Как мы упаковываем это антитренд на э, шаблонные запуски и на внушение людям, что если они научились делать шаблонные запуски, то они продюсеры. Я к чему? К тому, что э, в чем заключается неведение э, и невежество. невежество. Э, помните, когда был тренд на то, что там, я на охватах э, полтора человека заработала no. миллиард? И вот это вот все. Люди просто не осознают, что прибыль, она зависит от активов. То есть какой у тебя личный бренд, какой у тебя продукт, какая у тебя методология, какое, какое количество аудитории, какие ты создаешь... Допустим, события, инфоповоды, есть ли у тебя какие-нибудь там книги, не знаю, YouTube-канал, с кем ты общаешься, какое у тебя окружение, какая вообще твоя жизнь, да, потому что, по сути, прогрев — это регистрация реальности. И моя мысль такова, что вместо того, чтобы придумывать прогрев, Нужно себя в жизни продюсировать, ведь это то, как мы все пришли туда, куда мы пришли. Вот люди научились там условно писать какие-то продающие сторис, но на самом деле не это то, что влияет на результат. Пришло время э -э, осознать, что продюсер – это не человек, который пишет программы, это человек, который умеет а, создавать продукт, видеть, а, какой продукт сейчас выведет эту личность на новый уровень, как выводить продукт на рынок, как личный бренд развивать, как аудиторию привлекать, то есть как, в принципе, глобально увидеть следующую реализованную версию человека mm -hmm. и выстроить стратегию создания, наращивания активов для этого человека и те проекты, которые его туда приведут. Просто этому невозможно Возможно. реально обучиться, когда ты учишься шаблоном. То есть когда а, тебе дают ну, шаблоны когда ты учишься шаблоном,
2: конечно же, нет. Я согласна просто с тем, что когда ты обучаешься шаблонным, не знаю там запуском еще чему-то, нельзя называть это продюсированием, потому что искажается ну, понятие, да. То есть просто ну как бы не знаю, как назвать человека вот запускатор. Я не знаю там
0: но, шаблонный смотрите, эксперт, вы, по
2: эксперт по запускам, да. да. Ну, вот смотрите, прогреватор,
0: как вижу, да, но не в, продюсер. В любом запуске, вот даже сейчас в вашем в моем запуске последнем есть логика, то есть есть этапность. Это
3: база, стоп. Да, это
0: база. Есть, скажем так, элементы, которые плюс-минус одинаковые, но по-разному каждый их наполняет. То есть условно те же там, прогревы, один... ну, похожие смыслы мы доносим, похожие события делаем, похожие также делаем типа бесплатники, также какой то часть контента ценного отдаем, также есть какие-то штучки на продажах, также есть какие-то организационные решения по продукту, по, также там, не знаю, по отделу продаж, в общем, по упаковке, по всему. И э, как стать, условно, Нелли, если ты обычный человек? То есть, Приди понятное курс, дело... Нелли поня понятное поток. дело, что условно, то есть, Нелли сейчас, находясь на своем уровне, также там, как Саша, как Настя, как я, ты видишь уже все более глобально. И
3: я этому учу.
0: Ты можешь на это влиять. <свят> У тебя больше креатива. То есть, вот что мне в последнее время говорят: типа, Ой, Миш, ты столько там креативных штук напридумал в запуске. Ну, это факт. Но э, это все появляется как кусочки мяса на шампуре базовой логики запуска. То есть, понятное дело, ты не сможешь э, научить. Ну, по крайней мере, я за последние. Там, два года даже личной работы с людьми, я ну, не могу сделать так, чтобы человек со мной пообщался и, условно, пошел такие же запуски, как я делал, видел то, что я вижу и там креативил что-то свое много, но я могу человека на этот путь поставить, чтобы он сделал какие-то как, первые просто нормальные запуски по структуре, как и, кстати, с чего мы начинали, и потом уже с опытом Приходит общее видение, приходит креативность. То есть есть грань, наверное, между. Ну понятное дело, шаблоны учить не надо. И с другой стороны тоже там типа требовать от человека на старте, что он должен там, ну, типа, знать, со да. создавать новое что-то в рынке, тоже не просто стоит, он они не приходят сделает.
2: после okay. курса и говорят, я короче прошел курс по продюсированию, я продюсер, 50% процентов делаем запуск, ну типа. И даёт шаблон. Без
3: базы никуда. Я тоже даю базу, я тоже даю структуру, методологию конкретную, как на это, на всё смотреть не просто, как на последовательность каких-то, не знаю, шагов и инструментов, которые приносят там по итогу выручку за запуск. Просто я рассматриваю как систему, в принципе личность, продюсирование личности. Понимаешь, о чем я?
0: Если я сейчас скажу нет. А? Тогда ну, тебе окей. ко мне
3: на курс. Это Все, как бы хорошо. нехорошо, что ты до сих пор это не понимаешь.
0: Продюсирование личности.
1: Как будто нам надо еще что-то сказать про тренды, антитренды в целом, потому что про запуски мы можем говорить реально вечность. Да, ну, сто процентов.
2: Вот. Ну, мы можем сказать на основе того, что обсуждали сейчас ребята, что Тогда, вероятно, сейчас антитрендом является использовать какие-то шаблонные штуки и вообще повторять. То сейчас очень много, вот именно лидеров рынка, ладно, вот так, скажем, стремятся к каким-то прикольным экспириенсам внутри запуска, каким-то инновационным решениям, а не шаблонным стратегиям. То есть, например, там, ты делал на запуске инстаглогии, вы вместе делали там, различные у тебя в блоге активности типа бабушатник и фотосессия в нем. Да, там челлендж на там которые все повторяли потом ну, вот кстати, это вот повторение да. является ну как бы уже не таким прикольным Слушай, наверное ну, знаешь, э... я подозреваю что это сработало тем это более что сработало. это взяли блогеры крупнее чем это, я это точно сработало да, это сто
1: у них Но, сработало э, сейчас
2: точно есть э, в, в принципе в рынке инфобиза такая тема с тем что есть какие-то крупные ну, такие игроки у которых есть очень классные продюсеры которые вместе ну, как бы соединяются и придумывают э, какие-то супер необычные а, с способы способ увлечения человека в запуск и в продукт, то есть у тебя там а, были свои какие-то фишки. Миша там тоже, ну как бы это же тоже является частью запуска, то что ты а. и давай поженимся делаешь, что-то там еще свидание. Ну, мы, вот. мы на этом
3: диванчике сами себя продюсируем. Да, молодцы.
2: Вот. А у нас, например, мы запустили бота, которого там ты вот прошла, который
1: Это же тоже является. Вот кто не смотрит, Настя может стесняется сказать, кто не знает, у них их на запуске, ну и сейчас, наверное, работает. Да. Пишешь бабло Настя в директ отвечаешь там на вопросы и бот тебе считает потенциал твоего заработка. Это, да. кстати, тоже
3: элемент геймификации, это про да. что да. я говорила. А мы, очень
1: знаешь,
2: круто как, было? Да. как это появилось у меня в директе? Изначально это была геймификация, три продукта мы это для, для учеников. Да,
3: кстати, а потом я помню, мы подумали, что
2: прикольно, это вообще придумал Тагир, это мой продюсер и партнер, что и можно... И будущий муж. Все цены короче, куш сорвал. Такая я красивая. Короче, он придумал просто это как способ сбор людей на вебинар который является стандартной частью запуска до да, продающий но это же классное увлечение человека у нас просто люди получается заходят в мой директ пишут слово проходят бота которые задают им вопросы считают им потенциал их заработка а сейчас помимо всего прочего он еще говорит как именно человек может а, эту сумму заработать и там он получает информацию о продукте по факту бот в директе прогревает продукту за меня вообще это же это круто
1: просто офигенно да. я его когда прошла в новой версии уже я да. его проходила и в той версии, и да. в этой версии. И когда я прошла его в новой версии, я поняла, что этот бот, по сути, аналог продающего вебинара. Ну, то есть, да. очевидно, что он не заменит да. Него, да, но он, да. он он дает какой-то ответ на вопрос человеку, он рассказывает какие-то части стратегии, причем это глубоко проработанный бот. То есть, это не просто, ну, иногда бывают э, всякие тесты и диагностики, Там просто разникалочки. Там написано ради хрена да.
2: алгоритмов просто внутри да. него очень много. Он показывает кейс, подбирает кейс конкретно под человека, который проходит. То есть, ты проходишь его, он смотрит, что ты отвечаешь, и под тебя подбирает ну, как бы релевантный на твоей ситуации uh -huh. кейс. Это же является в том числе наверное, трендом
3: Это тренд на геймификацию, да, то, о чем да. я говорила. Это очень круто и э, сейчас будут сто процентов больше и больше такое внедрять и через инстаграм э, боты это круто делать и через телеграм баты, это круто делать и по сути человек вместо того чтобы посмотреть там, я не знаю, трехчасовой вебинар и как-то вот все-таки узреть суть между э, строк, он получает прямые смыслы, и это еще персонализировано очень получается. Да, а еще происходит. это,
2: мы, например, используем это на рекламных интеграциях. То есть приходит новый человек, холодный, э, с рекламы, он пишет да, мне в директе слово, и получается, что он просто из холодного превращается сразу в супер воронок. такого заинтересованного, и они там еще и платят сразу. То есть это просто кру как бы крутой способ вообще, вовлечь людей.
1: Абсолютно гениально.
0: И, да. и самое прикольное, что это пробивает еще баннерную слепоту. Вот я сейчас заметил, что вообще, в принципе, если ты подписан на 50 человек, кто делает запуски, если ты прям глубоко в рынке, ты Мне анализируешь... Кажется, это только ты... Ты один такой... Тебе, ну, ты прямо видишь уже пачками, этапами, ты можешь предсказывать, что человек сделает. То есть ты
3: со мной согласен.
0: С чем? Что Нет, одинаково то выглядит?
3: То, 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 вот про этот белый шоу. Эм, вот да, это да, вот...
0: да. То есть эм, да, очень и... много, даже у вас э, в запусках, ну, вообще, в принципе, у людей в запусках, у меня, например, одно и то же часто повторяется. То есть ну, нужно там перед бесплатником рассказать, что будет на бесплатнике. А люди, кто с тобой там больше двух лет, они это уже пятый раз будут видеть, как ты прогреваешь к бесплатнику. И еще у других они это видят. И поэтому сейчас, мне кажется, вот вот ключевая, вот почти самая, наверное, ключевая штука, которая на моем запуске сработала, это то, что я создавал много пробивающих баннерных да. слепоту событий. Типа, условно, там, как сделать так, чтобы 100 тысяч людей в моих сторисах там, посмотрело, что я миллионер? Ну, типа, никто это же не будет смотреть, а вот если ты идешь на свидание в костюме строителя, там, девушка, потом ты с ней летишь на вертолете, потом ты миллионер, и ее реакция на то, что ты миллионер, и, и аудиторию ты не наберешь на том, что ты просто такой, я вот классный, богатый, успешный, обучайтесь запуском. А вот на такое они посмотрят. И, и любой смысл, то есть условно, не знаю, там, типа мне нужно донести, что можно запуски из маленьких городов делать. И я могу сесть и сказать, ребят, честное слово, запуски это онлайн работа, можно из маленьких городов делать. Сидя в Дубае, просто в высотке, да? Отвечаю! И я вместо этого покупаю билет в Астрахань, в село Ильинка, еду в это село, надеваю вот эти ботинки, иду по грязи, мы снимаем контент яркий, прикольный, как я в деревне, прихожу домой к ученице, мы показываем, на каком диване она там сидит, как она работает, какие проекты ведет. И людям прикольно, что, типа, вау, а как Миша вообще выглядит, типа, в деревне, в вот этой грязи? Ну, типа, прикольно посмотреть. Или, например, э, я хотел подвести к тому, что сейчас можно набирать подписчиков. То есть, если я сажусь такой, ребят, знаете, я вот блогер, у меня много подписчиков, значит, и вы их можете набирать. Вообще не очевидно, да? Это тупо, это сразу в баннерную слепоту, вот просто вот с первой истории пролистывается. Но как вообще привлечь, например, внимание к теме подписчиков? Я такой сегодня я буду набирать подписчиков в метро я собрал на авито 10 человек выдал им по 2000 рублей рекламного бюджета дал им таблички типа выдаю 50 рублей за подписку на мишу тимочка
3: да, и прикольно. мы эту
0: команду типа отправили везде я сам ходил раздавал а людям ты деньги? собрал деньги. Я собрал 300 с чем-то подписчиков, 320 Круто. за тот а, день. За 20 тысяч вот, рублей да. получается. Но я это в Reels закинул, Reels набрал там что-то уже 200 тысяч просмотров. Вот. И э, на следующий день я выхожу и говорю, вот результаты челленджа. Видите, даже в метро можно 300 человек набрать. Потом говорю, а там для запуска нужно типа 1000 целевых подписчиков для минимального. И говорю, вот даже вот так можно. А потом рассказывая уже крутые способы продвижения. То есть, короче, перед тем, как давать какие-то занудные мысли, но нужные mm -hmm. для запуска, нужно сначала пробить баннерную слепоту людей каким-то странным событием, типа бабушатника, типа челлендж заработка за день, же, да,
1: кажется, да. типа, типа фильма, это уже слепато, фильма да, Трипа, да, да, да.
0: поездки, ну, чего угодно.
1: Короче, самое главное, что нужно понимать, это что нужно видеть суть вещей и как это работает, а не конкретные приемы.
3: Как сделать более понятным, что я имела в виду против шаблонных инструментов? Что можно человека учить тому, что нужно условно там дать анкету предзаписи, потом сделать прогрев по болям, прости господи, и так далее, и так далее.
1: работать возражение.
3: Да. Я, по моему скромному мнению, хороший методолог. И у меня есть такая концепция, которая даже человеку, который не супер профессионал лидер рынка пока что, может именно суть вещей а, объяснить. И то, что, например, ты сейчас говоришь, что а, я могу просто сказать смысл, подписчиков можно а, набрать, а могу это показать. И вот одна простая концепция, что есть смысл, а есть форма, через которую ты этот смысл да, подаешь. Да. И вот и вот это один только пример того, что я имею в виду, когда говорю, что да. Я по-другому э, продюсирование доношу, понимаешь? И когда в человека просто встраивается, и он как будто надевает очки, через которые он начинает по-другому смотреть. Не типа этого влекающего сториз, а типа вот какой смысл человек да, донес. Да, вот через какую -то. форму. А для того, чтобы сделать себе классный личный бренд, для того, чтобы войти в какое-то окружение, на самом деле достаточно сделать один очень яркий крутой кейс. И когда человек не э, видит это как какую-то недосягаемую цель, что вот я так далек от этого мира, а понимает, что моя версия, которой я хочу являться через год, это человек, у которого есть, например, какой-то один крутой кейс, который сделал меня известнее, э, в окружении вот такие-такие -таки люди и, э, допустим, ну, вот так, столько денег я зарабатываю получается он видит каких активов ему не хватает а через то что он начинает видеть суть вещей вот на этом банальнейшем примере вот это уже его отличает от 99 процентов других людей и меня очень радует то что э, я раньше думала я сложно я не для всех люди хотят инструкции, шаблоны. А я вот как-то вот глубоко, слишком там, люди не хотят менять мышление. А, а это вообще не так, оказывается. Ну, то есть реально очень сильно повышается уровень осознанности аудитории в целом. Прикиньте, это люди, которые годами на нас подписаны, и они через то, что они, по сути, в нашем поле находятся, с нами общаются условно каждый день, и потребляют столько и бесплатного, и платного контента, они тоже доходят до того, что хотят учиться фундаментальным вещам, перестают размышлять в категории, как заработать за месяц и сдохнуть. И понимают, что, блин, наверное, надо встроить в себя уже вот вот эту вот стратегичес, стратегическую способность. Мне кажется, способность,
1: способность стратегически мыслить.
3: Да, это самое это, главное, да. что да. должен обладать да. Э, да. Ну, и продюсер, и на самом деле блогер-предприниматель тоже. Потому да. что у каждого эксперта блогеры, по сути, есть продюсерские способности.
1: Ну да, потому что он раскрутил себя, Да. он набрал аудиторию у него, это получилось, это уже, знаешь...
3: Даже если интуитивно, да. это можно потом оцифровать да. и вывести да. в методологию.
0: Следующий тренд. Давай. Тратить много денег в рекламу и не следить за стоимостью подписчика. Это тренд для богатых.
3: Чтобы не расстрелить
0: Потому что они окупаются. На самом деле,
1: реально, я поняла, что все меньше становится людей, которые дрочатся за стоимость подписчика. Ну, потому что объективных было много, и, честно, я всегда их не понимала. То есть, ну, какая разница, стоит твой подписчик 10 или 30 рублей, если он тебе приносит 2000 Ну, реально. Вот. Но сейчас как будто до людей доходит это уже лучше и гораздо а легче. Доходит, а
2: доходит потому, что раньше люди привлекали подписчика для того, чтобы продавать рекламу, а сейчас mm -hmm. привлекают через интеграцию уже. Ну, да, а да. я, например,
3: как человек, который до 2019 года как бы имел 3000 подписчиков и, в принципе, всегда привлекал аудиторию только конкретно на продукт и на продажу, наоборот, у меня как бы не блогерское мышление, а как это назвать? Ну, предпринимательское. Поэтому зависит от поля. И кто еще для... красивый да. диван? Да. <смех> <смех> да я не говорю, что... <смех> да
2: все понятно, поняли.
0: И, если взять э, выручку моего запуска поделить на количество подписчиков, то у меня получал, сейчас получается, что один подписчик принес мне 200 рублей. Это ну, на од... Спасибо. Это на одном запуске, да.
3: А я вообще не понимаю смысла этой э, Смотри, формулы.
0: ну просто, как минимум, то есть на одном запуске один подписчик мне принес 200 рублей. То есть с одного запуска. Это значит, что если я даже сейчас бы всех подписчиков с нуля купил бы за 200 рублей, я бы окупился. Так это с одного. А запуска в год... два сделать просто. Два или три. А если сейчас объединить это со статистикой, что люди обычно покупают больше, чем через год, то, ну, в принципе, там даже по 300 рублей нормально платить за подписчика, это все равно будет в плюс. Ну, просто для меня, я долгое время жил, когда я еще застал, что можно было подписчиков, типа... Я такой, Саша покупала за типа 6-8, у меня 30 подписчиков, и я уже типа Офигеть. в депрессии, потому что это очень дорого. А потом, когда уже стало 100-150, я такой, да нафиг это все. вот и А я, сейчас, кстати, когда по-прежнему где-то 100-150, я возвращаюсь к этому и такой, нет, ладно, не нафиг, это на самом деле очень да. хорошо окупается. Это все
3: решается одним простым способом заменить слово «подписчик» на слово «потенциальный клиент». И когда ты понимаешь, что ты привлекаешь потенциальных клиентов, то уже, знаете, стоимость льда 150 рублей, вообще-то, это прекрасно.
1: Ну, вообще, да, это недорого. В разных нишах стоимость льда может несколько быть тысяч. несколько тысяч, да, и даже больше, так что это абсолютно нормально.
3: Ага. Мораль сей
2: басни, короче, не боятся вкладываться в рекламу и набирать трафик, если есть качественный продукт, который продается.
3: Да, но у меня пришло две идеи трендов, надо выбрать одну. Давай. Первое, это э, как будто бы тренд на творческую реализацию, то есть все больше и больше. Опять блогеры поют. Да, вот это вот, а еще, один блогер, еще один запел, блогер запел, еще один блогер Зачем Зачем эту самодеятельность устраивать, это мне, мне говорят.
2: хочется спеть в подкаста, мне Нет, кажется, поэтому это финальный тренд, 5 минут, как раз
3: 3.27 длится мой трек. У меня трек залетел, я теперь пою только за деньги. У меня уже 70 тысяч рилзов на момент записи этого подкаста, а это уже статус. Понимаешь? Я тоже записала рилз под твою песню, это все благодаря мне отчасти. Давай.
0: А я тебе еще 2019 года говорил это делать. Ну, все, мы Вы знаете, там все такие теперь,
1: да, мы и знали всегда, мы всегда
3: знали. И вот эти вот цитаты из ВКонтакте и драматические звуки из Рилс, типа, «Никто не поверит в тебя, пока у тебя не получится», и когда у тебя получится, они скажут, что они в тебя верили. И вот это вот А второй? второй, да. Да, это, наверное, не тренд, это, наверное, инсайт. Я уже запуталась в этих ваших блогерских терминах. Короче, мне бы, наверное, скорее хотелось донести это до людей, что ты просто такой, какой ты есть, и даже если твои 300 подписчиков тебе говорят, Вау, спасибо, что ты вдохновляешь, э, и, или ты, не знаю, богиня, звезда, лучшая, э, что там еще говорят?
0: Гений что ты крутой... Что
3: тебе еще говорят, просто перечислю. Что ты крутой эксперт, что ты действительно помогаешь людям, то вот это вот просто ты такой, какой ты есть, это реально ты. И других людей отличает просто количество людей, которые их видят. Ага. То есть, условно говоря, там, меня, Мишу, Сашу, Митрош, Настю Ли. Отличает просто то, что то, какие они есть, видят больше людей. И, наверное, будет очень крутым э, смыслом, э, прям 25-м кадром на протяжении всего нашего подкаста вдохновить людей на продвижение.
0: Я когда начинал, уже была Саша Митрошина, она была очень популярна, у нее были миллионы, по-моему, уже, ну или там полтора миллиона подписчиков. Уже на Настя Ли уже была на дне рождения у Саши, это тоже была очень популярна. Для меня тогда авторитетами были бизнес-блогеры типа Осьпа, Дашки, в Портнягин. И на день рождения ты
1: к ним что-то не стала
0: пробираться. А я не знал, Он где, засал, где просто. И когда я начинал, я понимал, что ну я же не стану лучше блогером, чем Саша. Но я, я и не стал. Я не стану лучше влоги делать, чем чем Портнягин. Я, я и не смог. Uh, я знал, что. Все,
3: еще впереди такой, какой ты есть. Вот. Я
0: знал, что условно не знаю, Петя с Мишей. Они там, ну, БМ создали, там была очень сильная культура, вообще очень большой проект. Ты уникальный. И что? там по пять тысяч человек в зале сидело в Москве, и это будет очень сложно повторить. И действительно, я это и не сделал. А Оскар Хартман, вообще миллиардер, за ним, не, с ним нечего равняться. Мне в тот момент мысль очень помогла, может, вам кому-то поможет, что... Давайте так просто оставим за людьми их регалии. Давайте оставим, что Саша Митрош, ну реально лучше меня блогера, я не буду пытаться, типа, туда. Оставим, что Портнягин не, ну, точно снимает влоги такие, которые я никогда не сниму, а Оскар, Харт, Оскар Хартман там на сто лет впереди меня в бизнесе, и я никогда до этого не дойду. Но может быть достаточно того, что я не есть повторение каждого из них и тоже имею право. То есть, может быть, моя история, условно, как я 18 лет в Москву переехал, людям вдруг будет и, что ли, ну, как минимум, как минимум так же интересно, как инсайты Оскара Хартмана или там Саши Митрошиной. То есть, да, она не такая большая, она, это не, не что-то такое глобальное, важное, но это мое, оно уникальное, и, значит, тоже почему бы и нет. И сейчас, когда я тут сижу... Э с людьми, которые когда-то для меня были недосягаемы, меня которые позволяет. в чем-то чем и сейчас для меня недосягаемы, но я понимаю, что и не нужно их достигать. А теперь я уже сам Миша Тимочка, я другой уже с какими-то своими достижениями на каком-то своем другом месте. И тоже кто-то на меня смотрит так же. И через несколько лет, если задаться такой целью, то у тебя тоже будет свое место, может быть, не похожее на мои результаты, на Сашина, в чем-то в своем, в чем-то другом, но свое поэтому да.
1: Круто. Спасибо большое, Круто.
2: это очень крутая мысль. Мне кажется, что это все можно подытожить даже просто мыслью, что остается, независимости от года, который мы обсуждаем, бессменным трендом, это тренд на смелость, проявление и сравнение себя со своей прошлой версией, а не с кем-то. Тогда любые. Ты можешь создавать тренды тогда ты сам, а Класс. не следовать за ними.
3: Не надо ни с кем себя сравнивать, каждый уникальный. И ты у тебя может получиться ровно то, насколько ты в себя веришь. Поэтому вообще нет смысла ни с кем себя сравнивать. Миш, я в тебя верю, ты соберешь 5000 человек, ты сделаешь запуски в 10 раз, 100 раз больше. Просто... Запишу с тобой трек. Трек, фит, хит. Хит, фит. Кейп. поп Да. Поэтому, да.
1: Спасибо. Спасибо большое, друзья. Мне кажется, этот выпуск вышел таким... Хотела сказать теплым, потом подумала, что очень нам холодно сейчас в да. данный момент, потому что в пустыне холодно, кто не знает, прохладная температуры стала. Но душевным, очень интересным, глубоким, на мой взгляд, очень много было инсайтов и какой-то даже практической информации, но что немаловажно, важные штуки такие ментальные по мышлению, важные советы, как как вообще достичь успеха, что делать, как верить в себя. Спасибо вам за это огромное. Вы просто офигенский вклад сделали. Благодарю вас. Спасибо Ребят, тебе. Пишите в комментариях, во-первых, какой инсайт какого гостя вам запомнился, что вам вообще понравилось, какие мысли вы себе берете, какие штуки вы в свою жизнь будете внедрять, а мы с удовольствием это все прочитаем. Все. Это был подкаст «Матерь Бложья». Его веду я, Саша Митрошина, в гостях у меня сегодня были Михаил Тимочка, Нелли Аганисян и Настя Ли. На этом мы завершаем второй сезон. Это был последний выпуск. Я не знаю, когда именно мы увидимся, услышимся вновь. Но я думаю, что это вышел очень красивый финал этой истории. Всем до новых встреч. Пока!
2: Я сейчас умру, меня меня я с холода слезы теку.